0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Matto und Max, dem Podcast von Matto. Das bin ich und Max. Das bin Max, ich. Max, jetzt musst du was sagen. Ah ja, genau. Wir haben heute ein wenig Verzögerung auf der Leitung. Das heißt, wenn wir uns ständig ins Wort fallen, dann ist das nicht unsere Schuld. Das liegt nicht an unserer mangelnden Disziplin und, äh, und so, sondern das böse Internet.
1: Das schreckliche Internet. Zweimal schrecklich, weil es läuft hier in Zürich über mobiles Internet und äh, in Weimar wahrscheinlich immer noch? Fragezeichen.
0: Ja, das wird auch so bleiben, denn letzte Woche hat mir die Telekom eine E-Mail geschrieben, dass sie das nicht hinbekommen und wir jetzt kein Internet kriegen.
1: Als der einzige Anbieter vor Ort haben sie gesagt, Mensch, dieses Internet, das braucht doch nicht jeder.
0: Also ich könnte schon 16.000 DSL bekommen, aber da bleibe ich lieber bei LTE.
1: Ja, nein, das verstehe ich.
0: Also vor allem der Uplink ist dann halt so grauenvoll, weil das wäre maximal ein Mbit pro Sekunde mhm. und ja, YouTube Videos hochladen mit keine Ahnung, mit einem halben Mbit pro Sekunde macht nicht so viel Spaß.
1: Äh, auf keinen Fall. Wie lange würde das dauern? Ein Tag oder so wahrscheinlich?
0: Ja, wahrscheinlich. So möglich. Wow. Zu lang. Zu lang.
1: Definitiv ja. zu lang.
0: Mein der Vorteil ist, ich muss jetzt der Telekom kein Geld geben.
1: Ja, eigentlich könntest du fast schon irgendwie Schadensersatz fordern, von, von denen wegen. Wie lange wartest du jetzt schon zwei Monate oder so? Auf eine Antwort? Ja.
0: Auf eine, ich glaube, drei schon auf eine Antwort. Wir, ja, wir wohnen ja jetzt schon zwei Monate hier und einen Monat davor hatte ich es bestellt. Das oder ein paar ja nicht. Wochen davor. Naja, ja. ja, ist schon witzig, einfach mal so ein Vierteljahr und dann, nee. Ja. Aber wir sind nicht ich die Einzigen hier, wir haben jetzt hier so ein paar Leute kennengelernt und ja, das ist hier im Osten, ist das mit dem Internet einfach so eine Sache.
1: Ja, aber der mobile Netzausbau wird dieses Problem ja wahrscheinlich nicht kurz oder lang lösen, nehme ich an. Das
0: bin ich mir nicht so sicher, also wir haben ja wahnsinnig Glück in unserer Wohnung mit sehr, sehr gutem Empfang. Ähm, ja, also Deutschland ist, da hat da ja, das ist ja bei weitem nicht üblich, dass man in Deutschland Empfang hat.
1: Ja, aber in Städten oder so in Wohngegenden? Nee, nee, ich,
0: nee, nee. nee. Hm. Das ist, kann sehr gut sein, dass, du, dass es einfach nicht funktioniert.
1: Das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber wir waren äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war ich wandern mit einem Kollegen also richtig klettern sogar. Wir sind da hingewandert, zwei Stunden zu so einer Wand, und dann sind wir nochmal, glaube ich, vier Stunden diese Wand hochgestiegen, so mit äh, erst er ein Stück und dann ich ein Stück und so. Und das war, also der, der Hang war größer oder höher als unser Seil und dann haben wir das da so gemacht. Und dann standen wir da mitten in der Wildnis auf einem Berg, zu dem es keinen richtigen Weg hoch gibt. Und ich hatte drei Balken
0: 4G. Sehr schön.
1: Mitten im Nirgendwo.
0: Hm.
1: Wir mussten dann mit einem Zug hinfahren, dann mit einem Regionalzug, dann mit einem Bus und dann mit einem Taxi und dann sind wir zwei Stunden gewandert.
0: <lacht> ja. Ja. ja gehst du mal hier lieber nicht in die Innenstadt?
1: Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Naja. Ja. Ähm, ich habe äh, auf den auf den Schreck, muss ich mir jetzt, glaube ich, ein Getränk aufmachen. Warum wow, merke nicht, dass da
1: du schon Radioerfahrung hast? Deine Übergänge, wirklich, <lacht> <lacht>
0: wenn Da frage ich mich natürlich, äh, ob du denn auch ein Getränk vorbereitet hast und was das, das denn sein könnte.
1: Ich habe eine, äh, eine Lemonade, und zwar die Geschmacksrichtung Maracuja.
0: Ah. Die hatte ich schon, äh, Lemonade hatte ich schon lange nicht mehr und Maracuja hatte ich noch gar nie. Das ist mein
1: persönlicher Favorit von denen. Ich meine, die sind alle gut und auch die Charities sind sehr gut, aber Lemonade Maracuja so mm. gut. Mm.
0: Ja, also, ich, war, ich war vorgestern im Asia-Laden. Ja. Und äh, da ist mir eine Dose über den Weg gelaufen und da steht drauf Gin-ish und Tonic.
1: Gin-ish und Tonic. Okay, ist es alkoholfreier Gin-Tonic?
0: Richtig. Alkoholfrei und vegan steht drauf. Okay. Und sie ja. schreiben, wir glauben, an, wir glauben fest an eine Welt, in der jeder Mensch die Wahl hat.
1: Okay, ja. alkohol für einen Gin Tonic zu trinken.
0: Genau, und ich mag ja eigentlich Gin Tonic gar nicht so sehr. <lacht> ähm,
1: Stört dich daran, der Alkohol, dass es nicht vegan ist?
0: Das, das weiß ich noch nicht, ja, das hm. sehen wir dann. Und jetzt teste ich das mal. Oh, ich habe mir zur Sicherheit eine Flasche Wasser bereitgestellt.
1: Ich bin sehr vorsichtig. Äh, zum Wohle, zum Wohl.
0: Ach. Ja. Ach. Ja. Ja, also und schmeckt tonic. Und auch zines. Eher wie ein verdünntes Sonic-Wort oder so, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich auch auch da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Das ist jetzt, ist jetzt nicht schlecht. Ähm, allerdings, wenn man jetzt bedenkt, dass mich diese, was ist denn das hier, 100 Milliliter-Dose 4 Euro gekostet hat. Wie bitte? Will ich das vielleicht nicht so oft kaufen.
1: Vielleicht überlegst du dir das nochmal. Wow.
0: Hm. Oh, ist das? Alkoholgehalt kleiner 0,4%. Also es ist gar, nicht, ist gar nicht alkoholfrei komplett, also wobei das wahrscheinlich so eine, ähm, so eine Definitionssache ist.
1: Er ja, Lässt einfach was drin, dann ist das schon okay. Also, weißt du, wenn du 0,4% hm. übrig lässt von dem, von dem Getränk?
0: Ach so, Aber es ist mit österreichischem Quellwasser.
1: Okay, aber hast du aus dem Asialaden?
0: Ja, aus dem Asialaden. Hm.
1: Na gut, ich meine, keine weiteren Fragen. <lacht> <lacht> äh, ich ja, persönlich ja. trinke ja Tonic Water sehr, sehr gerne. Einfach auch ohne Gin. Finde ich super lecker. Okay. Allgemein diese ganzen bitteren Sachen, bitter Lemon oder bitter auch Ginger finde ich auch ganz
0: lecker. Ja. Tonic Water eben auch. Ganz ja, ganz Ginger Ale ist natürlich auch großartig. Das ist halt auch sehr süß oft oder meist eigentlich immer.
1: Das vielleicht denke ich nur an, an Ginger Ale, weil es auch von Traps gibt. Mhm. Aber das ganze Schwäbseline-Up gefällt mir sehr gut oder mag ich sehr gern. Es gibt auch diese, diese Campari. Es gibt dieses alkoholfreie Campari-Zeug, was auch so mhm. blutorange, aber noch bitterer ist. Finde ich auch super lecker. Das nehme ich das nächste Mal. Oh, da habe ich jetzt Bock drauf.
0: Mist. Naja, wie geht's dir denn so was? Gibt's Neues? Ah, sehr gut.
1: Ich bin gerade, erhole ich mich von zwei Wochen Urlaub. In den mhm. letzten zwei Wochen war ich, äh, waren wir in Deutschland zuerst bei meinen Eltern und dann bei Julias Eltern, wobei wir mit Julias Eltern in die Rhön gefahren sind. Ähm, das ist gar nicht so weit weg von wo du gerade bist. Mhm. Ähm, das ist nämlich an der am Dreiländereck, äh, wo sich Hessen, Bayern und Thüringen treffen, da ist die Rhön. Ja, das
0: Gar nicht so weit. Alles, was an Thüringen grenzt, ist nicht so weit weg, weil Thüringen ist nicht so groß. <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Ähm, und, und es ist wirklich schön da. Das war, war so ein bisschen äh, das Highlight von, als wir bei, bei Julias Eltern waren. Äh, und zwar ist es so eine. Ich meine, Hessen ist generell eher hügelig, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es in Thüringen ist. Ich war noch erst einmal in Thüringen, aber daran kann ich mich nicht so richtig erinnern.
0: Also hier, wo wir sind, schon auch, ja.
1: Ist das auch ja, dieses Vulkan-Ursprungs-Ding, wo, wo es wirklich so
0: hoch und runter geht? Da bin ich jetzt überfragt, aber wir haben schon viel hoch und runter.
1: Na Jedenfalls ist das, ist das eine Art von Landschaft, die ich überhaupt nicht gewöhnt bin. Äh, jetzt aus der, in der Schweiz sind die Berge eher ein bisschen höher und davor habe ich in Schweden gewohnt, da sind die Berge eher sehr, sehr flach. <lacht> <lacht> Zumindest in Südschweden. Äh, deswegen war es wirklich... Äh, sehr interessant für mich. Wir sind da ein bisschen gewandert. Da gibt es einen, einen Berg, der heißt die Wasserkuppe. Der ist sehr bekannt, scheinbar. Ähm, da kann man dann da hochwandern. und so und Es ist wirklich hübsch, alles grün. So ein bisschen Wälder, aber dann sind diese Hügel, sind auch so teilweise nur mit Wiesen und so. Es war wirklich hübsch. Und äh, ich bin natürlich von Kassel aus äh, in die Rhön gefahren mit dem Fahrrad und wieder zurück, äh, um mein Training aufrechtzuerhalten. Und das war auch eine echt gute Erfahrung, irgendwie mal ein bisschen länger zu fahren. Mal wieder, weil das muss ich ja demnächst mal.
0: Hast du dann dein Fahrrad da so mit transportiert oder wie hast du das gemacht?
1: Äh, ich habe mir eine Kiste gekauft für mein Fahrrad, eine Bikebox. Äh, das ist so eine, so, eine Hart-, so ein Hartschalenkoffer, wo man dann, man muss das Fahrrad ein bisschen auseinanderschrauben, man muss die Räder wegmachen. Und dafür gibt es dann extra Compartments. Und dann äh, sind da so Gurte dran und man... Äh, Straps dann so den Fahrradrahmen da, da so rein. Und dann kann man den auch scheinbar im Flugzeug mitnehmen, wenn es denn sein muss. Da, also dafür ist es gebaut, scheinbar. Äh, ich habe es jetzt natürlich nicht im Flugzeug, sondern nur im Zug mitgenommen, aber ich war sehr froh, dass ich es hatte. Ich habe auch so eine, so eine Tasche fürs Fahrrad und da nimmt man auch das Fahrrad auseinander, also nimmt die Räder weg und macht es dann in diese Tasche. Aber ja, wenn, wenn sich jemand halt drauflehnt oder wenn man es fallen lässt, dann ist halt wahrscheinlich was kaputt jetzt in diesem Koffer konnte ich das halt stehen lassen auf dem Gang oder irgendwie dann im Gepäckabteil und musste mir da keine großen Sorgen machen, dass es irgendwie zerstört wird. Und das Beste ist, der Koffer hat Rollen unten dran. Das heißt, der ganze Transport war sehr, sehr angenehm.
0: Das finde ich ziemlich abgefahren, die Idee, irgendwie sein Fahrrad in so einen Koffer zu tun und dann mitzunehmen. Ja, ja, aber die das Alternative klingt nach ist... einem sehr großen Koffer, so stelle ich mir das vor. Aber vielleicht muss ich das mal googeln
1: ist ein gigantischer Koffer. Tatsächlich war okay. das ein bisschen ein Problem. Meine Eltern haben nämlich einen, einen Kombi, mit dem sie uns vom Bahnhof abgeholt haben und uns auch zum Bahnhof zurückgefahren haben. Und da musste man schon zwei von den drei Sitzen auf der Rückbank umlegen. Und Julias Eltern fahren ein 1er BMW. Der ist ja nicht bekannt für seinen großen Kofferraum. Das heißt, in diesem Auto haben zwei Leute Platz und der Koffer und sonst nichts. Jetzt sind wir aber halt zwei Personen gewesen, die zum Bahnhof mussten und ein Fahrer, der das Auto wieder zurückfährt, idealerweise. Das heißt, es hat alles nicht so funktioniert und ich, im Endeffekt bin ich dann mit dem Bus gefahren, um, um mein Fahrrad an den Bahnhof. zu bekommen. Aber ja, mein Gott, so ist es halt. Äh, nein, aber generell super schön, mal zwei Wochen frei zu haben. Ich habe sehr wenig an die Arbeit gedacht. Ähm, oder auch, ja, nein, ich habe ich hab wirklich sehr wenig einfach an die Arbeit gedacht und habe einfach meine Zeit genossen. Und es war wirklich schön. Das erste Mal dieses das Jahr, schön. dass ich Urlaub hatte. Hm. Ja. Und bei dir so? Wie geht's, wie steht's?
0: Ja, bei mir so. Ich war diese Woche... Das erste Mal seit, ich vermute so grob zwei Jahren, mal wieder bouldern. ha? Wow. Mhm. Und geht's ja, noch? Ja, eine, ein äh, ja, nicht so lang. Und, und meine Haut hat sich ganz schön abgelöst an den Händen. Mhm. Aber, ja, aber das war sehr nett. Also eine, eine Arbeitskollegin von Luisa hat uns da eingeladen. Und das war sehr, sehr nett. Und jetzt, jetzt kennen wir ja auch unsere, unsere ersten Bekanntschaften in Weimar. Mhm. Wir, kennen, wir kennen jetzt hier drei Leute.
1: Das ist doch schon mal ein Anfang.
0: Die lustige Story war die Freundin von dieser Arbeitskollegin von Luisa. Die hat dann erzählt, dass sie auch umgezogen ist neulich. Ja? Mhm. Und vielleicht so als Vorgeschichte. Wir hatten ja, bevor wir diese Wohnung hier genommen haben, hatten wir eigentlich eine andere im Blick. Und die uns eigentlich viel besser gefallen hat. Und dann haben die so angefangen, von ihrer Wohnung zu erzählen. Und dann war Luisa so, Moment, es kommt mir alles bekannt vor. Und dann haben die diese Wohnung bekommen, die wir eigentlich haben wollten.
1: Oh nein. Na, wenn das mal keinen Schatten <lacht> auf die Freundschaft wirft.
0: Ja, und dann haben wir ja, dann haben wir uns gleich mal beschwert. Ja. Und ja, aber ich glaube, das ist schon in Ordnung. es <lacht> sind ja. alles sehr nette Leute. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, die kennenzulernen. Ähm. Das sei ihnen gegönnt. Gut,
1: sehr gut. Ja, nein, es ist, es ist schon wichtig, gerade am Anfang, wenn man in einer neuen Stadt ist, denke ich, da äh, ein bisschen mehr Energie zu investieren und in den sozialen Kreis ein bisschen zu erweitern, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, was gerade gar nicht so trivial ist, vor allem, also Luisa kennt halt ein paar Leute in Jena, das ist ja auch eine andere Stadt. Sie ja. arbeitet ja in Jena, wir wohnen in Weimar ich arbeite ja noch in Ulm remote zurzeit und habe nicht so viel Grund, aus dem Haus zu gehen. Mhm. Ich, mittlerweile habe ich zwar zumindest die Leute bei uns im Haus getroffen, aber da hat sich jetzt auch noch nicht so viel ergeben, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen würden. Daher war ich da. Ja, habe ich mich gefreut, da so nette Leute kennenzulernen. Und ja, Boulderhalle ist auch ganz nett. Also es ist eigentlich eine Kletterhalle und hat so einen kleinen Boulderbereich, Mm. Ähm, ja, eher wenig Auswahl und wird wohl auch nicht so oft umgeschraubt von den Routen, wie ich gehört habe. Aber ist ganz nett und demnächst werden wir uns wahrscheinlich mal die Boulderhalle in Jena anschauen. Und mm. ja, ist ganz cool, mal wieder bouldern zu gehen. Und klettern wäre das was für dich? Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe ja auch die Ausrüstung dafür. Mm. Ähm, ja, da, ich ja ich glaube da fehlen, fehlen mir die Leute dazu also bouldern ist halt das ist halt so viel niedrigschwelliger du hast halt nicht so diese Hürde dass du Material brauchst und ja, ja. so und also bouldern kann man sich mal kurz absprechen und da kann auch jeder jeder der dabei ist ähm, kann so viel oder so wenig machen wie er oder sie wie er oder sie möchte das stimmt und ist einfach ja, es ist einfach ein bisschen bequemer. Aber Klettern ist schon auch witzig. Also irgendwie so, so hochklettern, das ist schon noch mal was anderes.
1: Ja, ja. es hat ein bisschen mehr Nervenkitzelfaktor, finde ich. Wenn
0: man ja, so auf jeden Fall. Ich, hab, ich war in, 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 in Niederlanden, war ich am ja Kletterverein. Und eine auf dem Campus war eine Kletterwand an der Außenwand des äh, eines Wohnheims. Oh, wow. Und es war relativ hoch, das Wohnheim. Das waren irgendwie, weiß nicht, 20 Stockwerke oder sowas. Okay. Äh, das, das war ganz interessant. Und es hatte sogar, ich glaube, unten einen leichten Überhang, die Kletterwand. Mhm. Und dann oben ging es dann, glaube ich, gerade hoch.
1: Ja, draußen klettern ist dann nochmal, finde ich, krasser ja. als, als drinnen zu klettern. Aber ja, ich gebe dir recht. Ich finde Bouldern auch irgendwie. Irgendwie attraktiver, auch weil die Probleme halt dadurch, dass sie kürzer sind, sind sie halt viel, viel technischer. Und, ja. und irgendwie, man muss mehr denken. Häufig, also beim Klettern, gerade wenn man, wenn man es nicht so drauf hat wie ich, ist, ist häufig wird die Schwierigkeit einfach durch die, durch die Ausdauer gemacht, dass du irgendwie, du musst halt 20 Meter Wand hoch. Und, und das ist anstrengend. Und dann ist, ist, sind die Probleme nicht so schlau oder nicht so, nicht so schwierig. Und du musst mhm. es einfach machen. Du musst einfach die Züge machen. Und dann ist die Erschöpfung so ein bisschen deine Grenze. Und beim Bouldern ist es mehr so, du musst schon ein bisschen schlau sein, du musst ein bisschen nachdenken, du musst verschiedene Sachen ausprobieren, weil es halt vielleicht nur zwei, drei Moves sind, die schwierig sind. Aber die sind hm. richtig schwierig.
0: Mhm. Ja, so. das war auf jeden Fall ganz nett. Und ansonsten habe ich mir sagen lassen, dass du dich ganz gerne mal über Geldanlage über unterhalten möchtest. Da habe ich oh, auch eine, ja? ganz witzige, eine ganz witzige Story von, von dieser Woche. Ähm, ich habe ich hab vor, ich habe gerade, ich habe überlegt, wann ich angefangen. Ich habe 2018 oder 2019 im, im Frühjahr habe ich angefangen, mal Wertpapiere zu kaufen, weil mich die, die Geldanlage, Sachen, die mir meine Bank immer angedreht hat, haben mich genervt und habe ich angefangen, Tatsächlich ETFs zu kaufen, können wir gleich noch drüber reden, was das ist, und aber auch, mhm. auch mit so ein bisschen Aktien zu, zu rumzuexperimentieren, wie das denn so funktioniert und was es da für verschiedene Arten gibt. Und irgendwann kam mal so ein Freund von mir gemeint, so, ah, er hat sich jetzt Aktien gekauft. Und so eine Firma, die ist gerade im Rechtsstreit mit, mit Google und noch irgendwelchen Firmen, weil, weil irgendwie Google und die anderen Firmen irgendwie auf den ihren äh, Rechten irgendwie, weiß nicht, weiß nicht genau, worum es da ging. Und dann hab da habe hab ich da so ein bisschen zum Spaß Geld reingeschmissen und habe damit gerechnet, dass ich das verlieren werde. Mhm. Und habe dann irgendwie zwei Jahre lang da nicht reingeschaut. Und jetzt habe ich diese Woche <lacht> da auf dieses Depot geschaut. Und dann stand es auf einmal 1500 Prozent im Plus. Oh, wow. <lacht> es ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, aber die haben da wohl irgendwie diesen Rechtsstreit gewonnen. Oder so. Und ähm, ja, und äh, war ganz lustig. Ist jetzt ist jetzt ein bisschen mehr Spielgeld geworden, kann ich wieder für irgendwas ansetzen. Muss man natürlich damit rechnen, dass es auch sehr schnell schief gehen kann und ich habe es auch noch nicht verkauft. Das heißt, es kann auch noch weg sein, das Geld. Ja. Ähm, und generell muss man, muss man vielleicht sagen, so ja so, so so Tipps zu geben und so, da was was man kaufen sollte, was nicht, was man machen sollte, das ist wahnsinnig schwierig, weil irgendwie, man muss sich da selber informieren und seine, seine Meinung machen, was man machen will. Ja.
1: ja, ich meine, ich habe mich ein bisschen damit jetzt auseinandergesetzt schon, weil, also das ist ein Thema, mit dem ich, dass ich schon sehr lange von mir herschiebe, es ist es nicht so, dass ich großartig viele Reichtümer hätte und sowas, aber ich denke mir, es ist schon wichtig, das Geld irgendwie nicht nur auf dem Konto liegen zu haben, weil, oder es ist, hilft ja nicht, so viel auf dem Konto liegen zu haben und dann kann man es ja auch irgendwo investieren denke ich und, und, und ich glaube mal die ja man, so von dem, was ich verstehe, gibt es wohl irgendwie verschiedene Arten Geld anzulegen, je nachdem wie risikofreudig man sein möchte
0: hm. Ja, äh, genau und also du, du sagst das genau richtig, es bringt nichts, das auf dem Konto liegen zu lassen, weil da wird es von alleine weniger, weil du hm. musst ja auch noch beachten, dass es eine Inflation gibt und ich glaube, so ein grober Richtwert sind zwei Prozent pro Jahr. Das heißt im Prinzip, wenn du nichts machst, verlierst du zwei Prozent pro Jahr von deinem Vermögen.
1: Und das ist schon viel. Ich meine, zwei Prozent, das, das klingt vielleicht nach nicht so viel, aber.
0: Ja, aber also zum Beispiel solche, so, so, mein, früher gab es irgendwie so Girokonten oder, oder, oder Sparbücher oder sowas, wo man noch über 3% oder so bekommen hat, aber heutzutage kriegst du ja irgendwie nur noch 0,5% oder so an Zinsen, wenn du dein Geld bei der Bank liegen hast. Kannst das du also eigentlich
1: Dann
0: Gibt es das auch? das wird ja, ja. Als Privatanleger?
1: Ja, also bei, meiner, bei meiner Großmutter ist es gerade so, der ihre Konditionen auf der, auf der Bank sind wohl so, dass Ab einer, gewissen, ab, ab einer gewissen Summe, ich, ich weiß nicht wie viel das ist, ähm, bis, verlangt die Bank Geld dafür, dass sie dein Geld hat.
0: Das ist doch auch richtig unverschämt. Ja. Weil die benutzen das Geld doch trotzdem, um damit mehr Geld zu verdienen. Sollte man meinen. Ja, aber also wenn die anlage mehr... im Moment so sind, dass es nicht, nicht möglich ist. Scheiße. Boah, das ist... Das nicht immer genug sein. reich werden können. Aber das ja. ist halt genau diese Sache, so also was, was Banken empfehlen, ja, die das, da sind halt auch wahnsinnig viele Gebühren dann drauf, ja, und Provisionen, was die dann einstecken und so und, und wahnsinnig viel Geld und das, das, was mich dann auch geärgert hat. Und ähm, ja, und dann hatte ich glücklicherweise Freunde, die sich damit schon beschäftigt hatten, wo ich dann viel nachfragen konnte, was man denn so mhm. machen kann. Und ja, so, so. Eigentlich so mit der sicherste und bequemste Weg für mich ist einen ist Wertpapier-Sparplan zu machen mit, mit ETFs. Ähm, äh, Exchange-Traded-Fonds heißen die, glaube ich, also Indexfonds fonds äh, okay. Weiß nicht.
1: Das sagt mir was, das sind doch diese, diese äh, so, so Aktienpakete, die irgendwie mhm. den Markt abdecken, die nach einem gewissen Index, wie zum Beispiel dem Dow Jones oder dem DAX zusammengestellt werden. Genau.
0: Genau, genau. Genau. Also so normale, es gibt, es gibt irgendwie so gemanagte Fonds, was auch die Banken eine manchmal versuchen anzudrehen, ähm, die dann halt, ja, die dann halt irgendwie, die haben dann halt einen Manager, der dann irgendwie die ganze Zeit entscheidet, was, was da gekauft und verkauft wird. Und es ist aber eben nicht eine einzelne Aktie, sondern, sondern ein Paket aus, also so Fonds ist immer irgendwie so ein Paket aus eine Zusammenstellung aus mehreren Wertpapieren mhm. ähm, mit ja eigentlich um das Risiko zu streuen und, und Chancen zu haben und so. Und Indexfonds nehmen diesen, diesen Overhead da ein bisschen raus, indem sie einfach sagen, äh, das wird nicht aktiv gemanagt, sondern wir bilden einfach nur einen Kurs nach, wie du sagst, zum Beispiel so, ein, ja, so, so einen Aktienindex wie, wie, ein, wie ein Dow Jones. Ähm, und im einfachsten Fall sind dann in diesem ETF tatsächlich diese Wertpapiere, vorhanden. Mhm. Äh, meistens ist es aber so, dass, sie, dass es irgendwie technisch anders gelöst wird, dass, da irgend, dass es mit anderen Wertpapieren irgendwie nachgebildet wird und es dann aber sehr, sehr nah dran bleibt und es dann trotzdem meistens funktioniert. Gab aber wohl schon auch die ein oder andere Schwierigkeit durch diese Konstellation, dass es dann doch nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, aber da bin ich über die Details nicht so informiert. Ähm, genau. Okay. Und?
1: und was ich gehört habe von von diesen gemanagten Fonds ist wohl, da da gibt's ja sehr viel, also das habe ich schon mehr als einmal gehört, ist, ist das wohl diese Idee, den Markt zu schlagen, dass du irgendwie auf, auf Dinge setzt, also auf, auf Aktien oder auf Firmen setzt, ähm, die die besonders ertragreich sind, dass das wohl nicht dauerhaft funktionieren kann, weil... Mhm diese Indexfonds, das immer auch, auch mit widerspiegeln würden, wenn jetzt irgendwie eine Firma besonders erfolgreich wäre, dann hätte die auch einen größeren Anteil an so einem Fonds.
0: Und ja, damit, genau. Ja,
1: und damit ist es eigentlich nicht sinnvoll, in diese gemanagten Fonds zu investieren. Also sehe
0: ich persönlich auch so, ja. Also wie gesagt, ich, ich bin bei weitem kein Experte, also wenn jetzt jemand zuhört, ähm, informiert euch da selber und, und, und. Macht da, bildet euch eure eigene Meinung, aber so sehe ich das aktuell für mich, dass eigentlich so die bequemste und gebührenärmste und meiner Meinung nach chancenrei oder ja, gut sich entwickelnde Geldanlage sind so ein Indexfonds, der, der möglichst viel der Weltwirtschaft abdeckt. Und da gibt es zum Beispiel so einen, so einen Index wie gibt irgendwie so ein All World Index, wo irgendwie versucht wird einfach die Weltwirtschaft abzubilden. Mhm. Ähm, oder äh, oder gibt es irgendwie keine Ahnung dass man irgendwie sagt so die nordamerikanischen Firmen drin sind und, oder japanische oder was man so mag und dann gibt es eigentlich, eigentlich für jede Branche gibt sowas ja ich habe zum Beispiel einen für 3D Druck mhm. ja der ist auch tatsächlich sehr erfolgreich in letzter Zeit für für ähm, Elektrofahrzeuge äh, habe ich einen und ja, also so Kleinigkeiten, aber eigentlich, wenn man nicht viel Arbeit damit haben möchte und ich, ich, ich habe am Anfang relativ viel experimentiert und, und äh, ausprobiert und tendiere aber immer mehr dazu, mich nicht so sehr darum kümmern zu wollen, sondern dass es das alles automatisch läuft und dann wäre bei mir so der Default, ja einfach so Weltwirtschafts-, so ein, so ein All-World-ETF ähm, in einem Sparplan zu besparen, Sparplan mhm. heißt, dass man irgendwie monatlich oder zweimal im Monat oder alle zwei Monate oder das kann man sich meistens aussuchen, je nach, je nach Bank oder beziehungsweise je nach Broker eigentlich, also man braucht dann man braucht dann ein Aktiendepot dafür und einen Broker, was dann aber meistens auch die eigene Bank übernehmen kann, mhm. weil es da sehr große Unterschiede gibt, was, was Gebühren angeht.
1: Da ja, können wir vielleicht um, gleich noch im, im Detail mehr drüber reden, wie man direkt, also wie man das praktisch machen würde, weil das würde mich auch sehr
0: interessieren. Ja, und genau, und dann, dann würde man praktisch so einen Sparplan anlegen und sagen, so, ja, jeden Monat äh, wird dann automatisch von meinem Konto so und so viel zu dem Stichtag äh, in, in Aktien umgewandelt. Und dann kauft man das und dann wächst es da so langsam an. Und dann muss man sich eigentlich nie wieder drum kümmern und das kann ganz gut funktionieren und ja, es ist, also da gibt es schöne Statistiken und so und also wenn man das langfristig macht, ja, also solche Sachen muss man über, ich glaube ja, eher so ab fünf bis mindestens zehn Jahre in der Zukunft denken, mhm. weil die Wirtschaft und die Aktienkurse schwanken halt schon und alle, wenn man das irgendwie, wenn man Jetzt kurzfristig auf Geld angewiesen ist, dann kann es halt gut sein, dass man, dass man Geld verliert, weil man gezwungen ist, was zu verkaufen und das steht halt gerade schlecht und man ist nicht in der Lage abzuwarten, dann ist es üblicherweise schlecht. Bisher, seit es, seit es, ähm, seit es so Börsen gibt und seit es Aktien gibt, äh, wenn man abgewartet hat, dann konnt, da hat man eigentlich nicht wirklich verloren, wenn man eine entsprechende Mischung an Sachen hatte. Also wenn du das natürlich, einzelne Aktien können natürlich auch komplett ähm, ja, runtergehen und, und sich dann nicht erholen. Mhm. Aber eben so eine, so eine große Mischung, so eine gesunde, da sieht das dann halt nochmal anders aus. Mhm.
1: Naja, die Weltwirtschaft ist gewachsen in den letzten Jahrzehnten.
0: Mhm.
1: Und wenn dein Aktienportfolio das abdeckt, dann, dann ist es ist, ist natürlich auch im Wert gestiegen.
0: Genau. Ja, und das sage ich meine, meine hauptsächliche Altersvorsorge tatsächlich auch. Und der Plan wäre dann, wenn, wenn das gebraucht wird, das Umgekehrte von so einem Sparplan zu machen, nämlich so einen Entnahmeplan, dass man dann eben regelmäßig da Geld entnimmt. Und dieser Sparplan haben, hat typischerweise haben Sparpläne eben kleinere Gebühren, als wenn man einzel wenn man Aktienorder gibt. Also wenn man dem Broker praktisch sagt, so, ich will jetzt diese Aktien zu diesem Preis kaufen oder wie auch immer. Das ist typischerweise. Etwas teurer, kann sich aber auch lohnen. Je nachdem, wenn man sich da auskennt und man irgendwie so eine Woche wartet mit dem Kurs, kann man irgendwie so ein Limit angeben und dann kann man das optimieren. Da habe ich schon mal so Artikel gelesen. Das ist mir aber zu stressig.
1: Das heißt, wenn man erwartet, dass irgendwie eine bestimmte Aktie steigt.
0: Ja, ich glaube, es geht, es, ich glaube, da spielen auch so Sachen rein wie diese Sparpläne. Das haben halt viele Leute und irgendwie die, die Börsen wissen das ja. Und dann kann das halt schon sein, dass das gerade zu diesen Zeiten, wo häufig viel gekauft wird, weil da eben alle Leute ihre Sparpläne ausführen, mm -hmm. da halt die Kurse dann auch entsprechend höher sind, weil da eben mehr Kauforder da sind, immer regelmäßig vorhersehbar. Und äh, wenn man dann eben stattdessen einzelne äh, Limit-Order macht. Der, wo man sagt so, ja, ich, ich kaufe aber höchstens zu diesem Preis und dem irgendwie eine Woche Zeit gibt oder zwei, dann kann es gut sein, dass man das deutlich günstiger bekommt, ähm, was, äh, beziehungsweise dass man für das gleiche Geld eben mehr Aktien bekommt.
1: Das heißt aber auch, wenn es diese Zyklen gibt, dass die, die Kurse irgendwie oszillieren, dann wäre es ja eigentlich sinnvoll, im Tiefpunkt zu kaufen, im Hochpunkt zu verkaufen.
0: Ja, also da bin ich mir jetzt, ich glaube, so einfach ist es eben nicht. Und also das war jetzt, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so stimmt, wie ich das gesagt habe, aber irgendwie solche, ja, also das ist so irgendwie, leite ich mir das her. Mhm. Und ja, also was du dann sagst, so das, das wäre dann irgendwie so Sachen wie, wie Daytrading oder irgendwie so kurz, kurzfristigere Aktienkäufe und Verkäufe, da gibt es schon auch Strategien, ja, und da gibt es auch welche nie ganz erfolgreich sein können auf Dauer. Mhm. Ähm, ja, muss man dann schon aber sehr investiert sein und sich sehr damit beschäftigen, was genau man da zu tun hat. Äh, bis In hin zu, man kann.
1: Ja. Sorry.
0: Bis hin dazu, dass man irgendwie auf, auf APIs der Broker zugreift und sich dann vielleicht sogar Programme schreibt, die, die dann für einen ähm, traden nach der, nach der Strategie, die man sich da überlegt hat.
1: Mhm. In dem Moment würdest du aber dann dein, deine Aktien irgendwie managen und wir haben ja vorhin schon gesagt, dass dass das mit dem mit dem aktiven Management so eine Sache ist, dass das langfristig selten besser ist als als äh, ungemanagte oder so, so passive Investitionen, zumindest soweit ich weiß.
0: Ja, gibt bestimmt Leute, die da widersprechen würden, aber ich ja, ich, ich will halt auch nicht die Zeit investieren und da die ganze Zeit reinschauen und so. Das stimmt. Das
1: stimmt. Okay, also angenommen, ich würde mir sowas zulegen wollen, so ein, äh, so ein Indexfonds. Wie ist diese äh, drei Buchstabenabkürzung?
0: ETF. ETF. Okay. Exchange Traded Fonds. Was brauche ich dafür? Oder wie, wie, wie kriege ich das? Ein Aktiendepot. Mhm. Du brauchst ein Aktiendepot und einen Broker, der für dich Aktien oder halt so Order bei, bei Börsen oder außerbörslichen Aktiengeschäften tätigen kann. Im einfachsten Fall gehst du zu deiner Bank und sagst, du willst ein Aktiendepot und dann, dann geht das da und da lohnt es sich aber, glaube ich, schon ein bisschen zu schauen, was so Gebühren sind. Für Deutschland mag ich da insbesondere die Webseite finanztipp.de. Mhm. Die finde ich sehr großartig. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der diesen Blog Finanztipp betreibt und der finanziert sich durch so Affiliate-Links. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass die dass die, die Sachen gut bewerten, die, die sie die sie auch sponsern, sondern sie schreiben, sie machen praktisch diese Artikel und kontaktieren dann die Gewinner praktisch, ob sie da Affiliate Links ihnen dazu zur Verfügung stellen wollen. Ah. Und da habe ich irgendwann mal ein Interview gehört. Also ich ich persönlich traue denen sehr, also gerade auch, wie gesagt, das ist eben auch ein gemeinnütziger Verein. Und alle Informationen, die ich da bisher nachgelesen habe, klingt mir sehr plausibel und sehr gut recherchiert. Und ja, da gibt es eben zu, zu gerade zu solchen Fragen, so was, welchen Broker möchte man, welches, wo möchte man ein Aktiendepot? Die schreiben halt auch immer die Abwägungen dazu. Also es gibt, wenn man alles irgendwie bei einer Bank haben möchte, ja, da war in den letzten Jahren, war dann ganz, ganz oft die DKB relativ weit vorne, mhm. obwohl die für ein, obwohl du dafür einzelne Aktienorder irgendwie, glaube ich, so pauschal 10 Euro oder so zahlst. Was jetzt gar nicht so wenig ist, weil wenn man, wenn man klein anfängt, ähm, und das ist auch so eine Sache, die ich, die ich dann auch lernen musste, dass, dass man nicht zu klein anfangen sollte, also nicht mit zu kleinen Beträgen arbeiten sollte. Man ist einfach die Gebühren und, 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 und das alles auf, wieder auffressen. Also irgendwie Na, so, ja. so ein grober Richtwert, was, was man da sagt, ist irgendwie so, so, so Order Käufe oder Verkäufe unter 1000 Euro sollte man vielleicht eher nicht zu häufig machen. Ähm, was einen schon ein bisschen ins Schlucken bringt, weil irgendwie so oft habe ich jetzt nicht 1.000 Euro übrig, äh, um die irgendwo <lacht> reinzuhauen. Ja. Ja. Und, ja. Und Aber es gibt dann schon, also es gibt schon auch so, so, so jetzt neuere, so, so Fintech-Unternehmen, ja, so, so hippe neue Unternehmen, die irgendwie die alles übers Internet machen und dann, dann keine Filialbanken mehr sind, sondern irgendwie so reine Online-Broker oder reine Online-Banken. Mhm. Und ähm, da Genau, da gibt es dann welche, die teilweise gar nichts kosten oder sehr niedrige Gebühren haben und man muss da nachschauen. Also es ändert sich leider auch sehr häufig, aber ja, wie gesagt, meine, meine Hauptinfoquelle zu solchen Fragen ist immer diese Finanztipp-Webseite. Die hat da eigentlich immer so die aktuellsten Sachen drin und da steht eigentlich auch, was man braucht, um genau diese Frage, die du gestellt hast, was brauche ich denn da? Ja, also im einfachsten Fall gehst du zu deiner Bank, sagst du bist ein Aktiendepot, wirst du wahrscheinlich sehr hohe Gebühren für wahrscheinlich vielleicht sogar das Depot selber zahlen, mhm. äh, sicherlich aber dafür, wenn du Aktien kaufst, dann wird jeder, jeder Kauf wahrscheinlich einen Pauschalbetrag und vielleicht dann auch noch anteilig was kosten und Verkauf natürlich auch äh, und ja, das sind schon recht krasse Gebühren, was da teilweise so... Los geht, also da macht es, macht es nicht so wirklich Spaß, wenn man viel ausprobieren möchte. Dann lohnt sich, glaube ich, schon irgendwie so ein Fintech-Ding zu holen, was, was sehr niedrige Gebühren hat. Gibt es irgendwie teilweise auch welche, die, die mit Apps funktionieren und keine Ahnung. Also da, da zum Ausprobieren finde ich das ist sicher eine gute Idee. Ähm, ja, für die Bequemlichkeit habe ich, hab ich jetzt eben ja, so ein so, so Girokonto und, und Aktiendepot. Gemeinsam, da gibt es zwar ein bisschen Gebühren, aber ähm, dadurch, dass es relativ stabil ist, alles und die Gebühren nicht allzu hoch sind, äh, habe ich gesagt, ist das die bequemste Möglichkeit. Noch längerfristig muss ich mich nicht drum kümmern.
1: Und ja, das hat ja auch einen Wert.
0: Ganz genau, ja, weil eigene Zeit ist ja schon auch was wert, muss man schon überlegen.
1: Ja, definitiv. Ja. Na, ich meine, auch im Prinzip, ich. Ich bin schon bereit, irgendwie in der Bank Geld dafür zu zahlen, dass sie irgendwie, solange ich Nettogewinn mache, in einem ausreichenden Maß, ja. ist mir eigentlich egal, wie viel die Bank oben wegnimmt.
0: Ja, aber das war jetzt so zum Beispiel bei meiner, bei meiner Bank, bei der ich lange Zeit war und irgendwie vor Ort Bank, ähm, da war das halt überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, da gab es nur noch Verluste mit dem Zeug, was die mir da verkauft haben. Und dann gab es auch noch hohe Gebühren drauf. Und hm. es ist, ja.
1: ja, das ist eine Situation, die ich gerne vermeiden möchte. Und ich hm. muss sagen, ich habe auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich denke mal, ich werde schon mit einer Bank sprechen, mal vielleicht. Ich meine, ich habe keine richtige Bank. Das ist so ein Online-Ding, was, ich, was hm. ich im Moment
0: habe. Einfach nur mit einem mit einem Girokonto. Um, ja. ja, ich weiß, also dann, hm. Also was da meine Meinung sehr stark geprägt hat, war ein Podcast beziehungsweise Blog äh, ja Blog, Online-Blog der heißt der Finanzrocker mhm. und ähm, gerade die Webseite, da kann man sehr schön so die, die beliebten Artikel oder so, die sind relativ kurz zusammengefasst und gerade solche Themen da passt es sehr gut rein oder so die ersten Podcast-Folgen von dem äh, mal reinhören das, ja, das hat mich dann, ja, da, da konnte ich sehr gut mitfühlen, eben zu sagen so, ja gut, also das das, was mir die Banken da mal erzählen. Zum einen kann ich dann auch immer nicht nachvollziehen, was die sagen. So, ja, die werfen dann mit Begriffen um sich und, und, und erzählen dir irgendwas und versuchen natürlich, so gut es geht, nicht klar durchblicken zu lassen, wie teuer das eigentlich für dich ist. Mhm. Ähm, ja, und... Also meine Meinung ist da jetzt eigentlich, dass es deutlich, dass man da deutlich günstiger wegkommt, wenn man sich ja selber sich darum kümmert. Und das war für mich einmal am Anfang ziemlich viel Arbeit, mich da reinzuhören und irgendwie eine Meinung zu bilden. Mhm. Und seither bin ich aber eben bei dieser, wie gesagt, relativ bequemen Position von, ich habe halt äh, wenige ETFs, die regelmäßig bespart werden und muss da überhaupt nichts mehr machen. Und es lohnt Und das sich. Läuft, sehr, das läuft sehr gut. Also ich bin natürlich auch zu einem glücklichen Zeitpunkt eingestiegen, ähm, aber meine gesamte Post sind, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren so um die 40 Prozent im Plus. 40 Prozent? Ja. Also über die Jahre hinweg, also das, das ja, muss natürlich eigentlich, als werde ich hier angerufen. Das ist, nee, das wollen wir nicht. <lacht>
1: Das sind die Leute von der Steuer.
0: Nee, äh, ein, ein Freund, ein Bekannter, aber naja, ähm, wir machen einfach weiter. Genau, also da, ich bin eben, wie gesagt, zu einem glücklichen Zeitpunkt da eingestiegen, hatte auch ein bisschen Glück da und das kann auch ganz anders laufen und es wird sicherlich auch wieder schlechter werden. Also zwischendurch mhm. war hatte ich auch äh, zwischendurch hatte ich auch ein bisschen Verlust, also es gab auch, gab auch blöde Zeiten dazwischen. Ähm, ja, aber insgesamt kann ich persönlich so nicht meckern. Und ja, vielleicht vielleicht so als Interesse, also ich habe ich hab dann überlegt, so ja, was gibt es denn noch, um vielleicht so ein bisschen ja, zu streuen, was für Arten von Sachen man hat. Also irgendwie so, so, so Aktien und so ist halt ist irgendwie eine Anlageart. Ähm, ich dachte, eine große andere Anlageart wären dann ähm, Immobilien mhm. oder... oder wie heißt das, Gold und Silber und so, was ist da der Überbegriff? Edelmetalle. Ähm, Edelmetalle, ja, oder, oder, oder Ressourcen oder sowas. Ja. Ja. Genau, weil das kann man nämlich auch handeln. Und äh, oft ist es eben so, dass, dass, dass Aktien von Unternehmen dann doch irgendwie im Großen und Ganzen korreliert sind, so weltwirtschaftsmäßig. Mhm. Und gerade aber so Sachen wie Immobilien und dann eben Edelmetalle, die dann ja, Edelmetalle vielleicht sogar umgekehrt korreliert, also dass, dass die eher gut laufen, wenn Aktien schlecht sind und umgekehrt. Ähm, und Immobilien so ein bisschen unabhängig davon. Und ja, ich habe das mit dem, ich habe mal ein bisschen Gold gekauft tatsächlich. Ähm, ja, das funktioniert im Prinzip ähnlich. Also du kannst es auch über so ein Aktiendepot machen da gibt es mhm. auch irgendwie so, so Papiere und das ist dann tatsächlich auch in, mit diesem Edelmetall dann hinterlegt und man kann das theoretisch dann auch sich liefern lassen, äh, auch entsprechend mit Gebühren. Äh, oder die bewahren das für einen auf und dann zahlt man dafür auch Gebühren jährlich, das für diese Aufbewahrung. Das heißt, da ähm, liegt in
1: Goldbarren irgendwo in einem Safe. Ja, ja. Das ist ja eine lustige Vorstellung.
0: Das ist schon irgendwie witzig. Ja. Das habe ich dann aber wieder sein lassen. Und was ich aber ganz interessant finde tatsächlich, sind so so Crowdfunding-Immobilien-Darlehen. Äh, Und zwar, da gibt es so ein paar so Webseiten, die, in, die aufgetaucht sind über in, in letzter Zeit, wo ich auch über diesen Finanzrocker-Podcast davon erfahren habe. Mhm. Und zwar ähm, ist es so, da können, da können irgendwie so Bauunternehmer oder halt Leute, die irgendwie Immobilienprojekte machen, können da sich zusätzliche Kredite holen, also meistens, meistens ist es so, dass die irgendwie von der Bank so einen Hauptkredit haben und dann irgendwie zusätzlich Geld durch so Crowdfunding und diese Webseiten sind eben darauf spezialisiert und dann kannst du da so, so kleinere Beträge, meistens angefangen um die 500 Euro, auf, auf wenige Jahre zu einem festen Zinssatz investieren.
1: Und, Vorausgesetzt, das Projekt wird realisiert.
0: Genau, also es gibt natürlich auch bei den Aktien ja auch, den gibt da schon ein Risiko, das komplett zu verlieren. Da muss man es vielleicht auch eine ganz wichtige Information. Also das ist bei den meisten Sachen so, dass es, es gibt die Möglichkeit, das komplett zu verlieren. Das erstmal ganz krass klingt, aber also die Wahrscheinlichkeiten sind da relativ niedrig. Bei diesen Immobiliensachen kann ich die kann ich das Risiko nicht so richtig einschätzen. Also das ist für mich ist das wahnsinnig schwer einzuschätzen ich habe jetzt die Policy, dass ich eben für jedes Projekt diesen Mindestbetrag anlege, denn man zahlt da eben keine Gebühren und sowas, das ist ganz nett. Oder mhm. halt nur anteilig, also keine, das ist nicht so, dass du einen großen Anreiz hast, da sehr viel zu investieren oder sehr große Summen. Mhm. Und das finde ich, also bisher ist bei mir noch keiner dieser Kredite ausgefallen und da gibt es ganz nette, Prozentsätze von meistens angefangen so um die 4% bis hoch zu 7, 8, 9 manchmal äh, pro Jahr.
1: Wow, wow. Das ist ja schon ganz schön.
0: Genau, und das, ich weiß nicht, das finde ich eigentlich ganz angenehm und das läuft dann irgendwie so, also da ist das Geld dann halt weg für die paar Jahre, ja? Aktien kannst du jederzeit verkaufen, wenn du Geld bräuchtest. Hm. Ähm, da ist das Geld jetzt dann halt für, für zwei Jahre oder drei und dann zahlen die auch nicht immer pünktlich zurück, ja, das ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass sie irgendwie drei Monate später zahlen. Dann kriegst du aber auch die Zinsen dafür.
1: Okay, ja, das diese, ist ja nicht Für diese zusammen. drei Monate.
0: Genau. Und ähm, ja, und dann kommt es halt zurück und mit dem Geld gehe ich dann halt ins nächste Projekt, das da wieder frei geworden ist und wenn mal was übrig ist, dann suche ich mir ein Projekt. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber jetzt auch, also das mache ich auch nicht so häufig, also vielleicht eine Zeit lang habe ich das irgendwie so einmal im Monat gemacht. Und jetzt aktuell habe ich die eher so auslaufen lassen. Da wollte ich eigentlich auch mal wieder drauf schauen, mhm. ob ich gerade wieder Geld habe, dass das da so rein kann. Also das ist auch noch sowas, was ich mache, was jetzt nicht so bekannt ist. Ähm, was ich ganz nett fand. Und dann gibt es so richtige Crowdfunding-Sachen oder so Crowd... Wie heißt denn das? So, ja, so, so, so Kreditdinger, wo, wo du... Wo du so wirklich so noch kleinere Beträge in, in viel mehr so Sachen investieren kannst. Das habe ich noch nicht so richtig gemacht. Also da gibt es auch irgendwie so Plattformen, wo du Privatpersonen dann im Prinzip das Gleiche geben kannst für, für beliebige Sachen. Und mhm. äh, die, die dann praktisch ja, erklären, warum sie das wollen und warum und wie sie die glaubhaft, glaubhaft machen, dass es auch wieder zurückgezahlt wird. Und das kann auch sehr gut funktionieren und gibt teilweise noch höhere Zinsen. Bei diesen Immobiliensachen finde ich es ganz nett, weil da dann eben immer ein ausführliches Portfolio dabei ist und auch aufgelistet ist, welche, Pro welche Projekte diese, äh, diese Bauherren schon realisiert haben.
1: Und, und sie haben schon Geld von der Bank bekommen. Ja schon. Und sie
0: haben schon Geld von der Bank bekommen, genau. Ähm, ja, also das finde ich, da fühle ich mich ein bisschen wohler damit.
1: Ja, das verstehe ich schon. Mehr.
0: Ja. Das ist Was da halt ein bisschen die, schwieriger ist, ist die steuerliche Sache. Ah. Ähm, weil weil da ist es irgendwie bei jedem anders. Also bei manchen ist es mittlerweile so, dass, dass die für dich die Steuern abführen. Ähm, bei vielen Sachen ist es so, dass, dass du dich selber drum kümmern musst, dass du die Steuern richtig abführst. Äh, und das wird dann, dann ohne Steuerberater, das ist dann wieder komisch.
1: Ja, ja das glaube ich. Das ist so ein, so ein Fall, wo man leicht, wenn man irgendwie was was nicht weiß oder sowas, dann vielleicht sogar Steuern hinterzieht, ohne es zu wissen.
0: Das kann, das kann recht schnell passieren, ja. Bei Aktien übrigens nicht so, ähm, da ist es mittlerweile alles so geregelt, dass das alles automatisch abgezogen wird, da passiert es dir eher, dass du dann mehr Steuern zahlst, als du eigentlich müsstest, hm. ähm, genau wobei das glaube ich ganz gut funktioniert die Steuersachen sind jetzt ein bisschen unangenehmer geworden für Anleger in letzter Zeit dass man irgendwie regelmäßiger und öfter zahlt wodurch man in vielen Konstellationen ja mehr zahlt als früher hm. ähm, ja aber ist dann halt so und ja
1: ja okay das heißt eigentlich muss man sich nur ein Depot organisieren und jemanden der für einen Aktien kauft und dann kann man anfangen da 40% Rendite reinzufahren.
0: <lacht> Kann man probieren, genau. Oder 1400% wie mit, dieser, wie mit dieser einen einzelnen Aktie da. Ich,
1: ich hoffe, du hast massiv investiert in dieses Ding.
0: Ich habe da 250 Euro für 250, Euro, nee, für, doch für 250 Euro, genau, habe ich wow. äh, 500 2500 Aktien nicht. gekauft. Ähm, das war jetzt das war jetzt dann schon bei, zwischenzeitlich war es mal bei über
1: 4.000. Wow.
0: Wow. Es ist, ist jetzt wieder gesunken, ich guck mal und ja, es gibt es gibt immer wieder so Sachen und so, aber da darf man sich halt nicht drauf verlassen. Ja. Also das ist halt einfach Glück gewesen und äh, Freunde von mir hatten das auch gemacht und die haben das dann mit Verlust zwischendurch verkauft, weil das eben jahrelang Verlust war oder dann noch, noch tiefer war. Mhm. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, so gut, ich lasse das jetzt mal einfach drin, das 250 Euro, die kann ich in dem Moment verschmerzen. Ich gucke mal, was passiert. Bis jetzt ging es gut, ich habe es noch nicht verkauft, das heißt, es kann auch wieder runtergehen.
1: Oder durch noch mehr durch die Decke.
0: Es kann auch noch mehr durch die Decke gehen, das, dann wäre das natürlich nett, ja.
1: Hast du nicht auch ganz, ganz, ganz früher, bevor es irgendjemand kannte, in, in Bitcoins investiert? Oder sogar selbst gemeint? Ja.
0: Nee, geme ah, nee, gemeint habe ich, glaube ich, nicht. Ich wollte, als ich im Auslandssemester war, habe ich mal festgestellt, dass, die, dass der Pizza Pizzalieferdienst, die, bei dem ich immer bestellt habe, auch Bitcoin akzeptiert. Und mhm. da wollte ich das mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Und dann bin ich, habe ich bei Mount Gox war, das ist so eine japanische ähm, ja, Plattform, wo man eben Bitcoin umtauschen konnte gegen echtes Geld und umgekehrt. Da habe ich mal 50 Euro reingetan und dann ist dieses Mount Gox-Pleite gegangen.
1: Oh nein. Und
0: insolvent gegangen. Und das ist ziemlich witzig, weil da bekomme ich jetzt nämlich, bis heute kriege ich da regelmäßig Post von, von irgendwelchen japanischen Gerichten wegen diesem Insolvenzverfahren, weil ich da ja Gläubiger bin oh. mit meinen 50 Euro, die da drin liegen.
1: Okay. Mittlerweile schon teurer, also mehr in Porto verloren gegangen als gut als möglich, dein ja.
0: Ja, gut möglich und keine Ahnung, irgendwie haben sie gemeint, so ja, das sei jetzt irgendwie approved, dass ich das zurückgezahlt bekomme. Aber da habe hab ich dann nichts mehr von gehört. Ähm, ja, das heißt, ich habe doch, ich habe stimmt, ich habe dann irgendwann mal auf, auf irgendeiner später auf irgendeiner anderen Seite habe ich da glaube ich Ethereum oder sowas gekauft, vielleicht auch ein bisschen Bitcoin oder so. Mhm. Ähm, ja, das also diese Kryptowährungen. Die sind halt schon noch schwerer durchschaubar. Geil. Das ist halt, also, ja, für solche Experimente, wenn man irgendwie, ja, keine Ahnung, damit zocken will und das Geld auch bereit ist, es zu verlieren, so Casino-mäßig, mhm. kann man das schon machen, kann schon Spaß machen. Man kann da auch echt Glück haben. Ich kenne schon ein paar Leute, die äh, die irgendwie mal äh, 50 Euro investiert haben und sich dann äh, ihre Küche renoviert haben von dem Geld, das am Ende dabei rauskam. Oh, wow. Naja, ich meine, wenn du,
1: wenn du vor, vor 20 Jahren Bitcoins gemeint hast, wenn das schon möglich war oder vor, vor 10, 15 hm. wahrscheinlich konntest du doch mit deiner eigenen Grafikkarte selber meinen zu der Zeit hm. dann, und du die aufgehoben hast bis heute, natürlich
0: Ja, ja. das ist halt, das ist halt steuerlich noch schwieriger, irgendwie zu sagen und da kann es ja halt auch gut passieren, dass irgendwie äh, Steuerberater noch nie davon gehört haben <lacht> Mittlerweile wahrscheinlich schon, aber vor ein paar Jahren ja. war das schon noch so. Ähm, ja, also.
1: Ja, ja nein, ich sage nicht, dass ich in Bitcoins investieren möchte. Äh, hm. Dafür ist mir mein hart erarbeitetes, erspartes vielleicht doch ein bisschen zu heikel. <lacht> Und ich meine, diese Casino-Mentalität, das ist wirklich was, was ich, was ich nur sehr begrenzt begreife. Dass, dass, dass Leute wirklich bereit sind, da immense Risiken auch mit großen Summen auf sich zu nehmen, nur, nur weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass da was geht oder so. Natürlich kann es gut gehen, aber es kann genauso gut nicht gut gehen. Mhm. Und es ist ja sonst so ein bisschen ja. äh, Selektion dann dafür, wenn es gut geht. Man hört ja nicht von, es würde jetzt kein Freund zu mir kommen und sagen, hey, gestern habe ich irgendwie 10.000 Euro verloren, weil ich doof mhm. war. Aber natürlich kommt jemand zu dir und sagt, hey, ich habe vor 20 Jahren in Bitcoin investiert und jetzt bin ich Millionär.
0: Ja, richtig. richtig. Ist mir auch noch nicht passiert, natürlich. Ja, aber so an Ressourcen, also ich, ich mag euch diesen Podcast bzw. Blog, den Finanzrocker. Mhm. Äh, da gibt es auch noch, es gibt auch noch einen, der heißt der Finanzvisier. Ähm, das ist ein bisschen anderer Stil noch. Und die beiden haben noch einen gemeinsamen Podcast. Der heißt der Finanzvisier rockt. Äh, der ist auch ganz nett. okay ähm, Ansonsten gibt es noch Miss, Miss Penny glaube ich, heißt sie. Mhm. Oder, oder Madame Moneypenny, weiß nicht genau. Auch ein Podcast. Habe ich noch nicht so viel gehört. Ähm, und ganz informativ ist, äh, was, ich, was ich, einen Blog finde ich sehr spannend gerade überlegen, wie der heißt. Und zwar ist die die Person veröffentlicht alle ihre Aktiengeschäfte auf ihrem Blog, also jeder Kauf und Verkauf. Und es mhm. ist eben sehr spannend zu schauen, also was die Strategie von der Person ist. Und also was seine Strategie ist, ist, ist sehr stark auf Dividendenaktien zu gehen. Da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Ja. Dividenden gegen, gegen Kurs. Gewinne und Verluste. Ähm, ah, mir fällt leider der Name von der Webseite nicht mehr ein. Divantis, so hieß der. Divantis, genau. Gibt es den noch? Doch, divantis.de. Und ja, das ist eben, dass jede Transaktion ist da mit, mit den Belegen und so aufgeführt. Und auch mit mit, 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 mit Begründungen, warum er das gekauft hat oder verkauft hat.
1: Okay, sehr Und transparent.
0: Finde ich sehr spannend. Und er war auch mal zu Gast in dem Finanzrocker-Podcast als Gast. Und genau. Und ja, also in einem Finanzrocker-Podcast da gibt es eben auch so verschiedene Strategien, so was man fährt und, und eine Möglichkeit ist eben stark auf Dividenden zu setzen. Bei Aktien gibt es, also entweder gibt's, gibt es natürlich Aktienkurse, ja, dann kannst mhm. du Gewinn dadurch machen, dass du billig einkaufst und teuer verkaufst ähm, oder Verlust dadurch machen, dass du billiger verkaufst, als du eingekauft hast. Ja. Und ja, dann gibt es noch so Sachen wie Dividenden, das sind Zahlungen, die die Unternehmen ihren Aktionären auszahlen, meistens in halbwegs regelmäßigen äh, Abständen. Das kann aber auch irgendwie random sein. Also es kann irgendwie sein, dass es ein Jahr gibt und dann irgendwie jahrelang gar nichts und dann wieder was und so. Äh, also da sind die, die müssen sich da nicht darauf verpflichten, das auszuzahlen. Und im Prinzip gibt es dann jedes Jahr einen bestimmten oder halt zu diesen Zeitpunkten einen bestimmten Prozentsatz. Ähm, oder pro Aktie einen bestimmten Wert, den man dann eben ausgezahlt bekommt.
1: Oh, also so, ein bisschen wie wenn man eine Wohnung kauft und, und Miete bekommt.
0: Ja, bloß halt nicht ganz so regelmäßig und man, man kann sich offiziell nicht drauf verlassen, aber mhm. es, gibt eben, es gibt eben Unternehmen, die das, die das traditionell regelmäßig machen und die Höhe hängt dann davon ab, wie gut das Unternehmen gerade dasteht. Mhm. Und das kann ganz interessant sein, wenn man eben öfter mal Geld braucht, beziehungsweise wenn man nicht so sehr auf die Aktienkurse schauen können möchte, schauen, mir fehlt die Satzkonstruktion hier. Aber wenn man nicht will, dass man ständig auf die Aktienkurse schauen muss, dann kann mhm. das eine ganz nette Alternative sein, weil das so ein bisschen entspannter ist. Und das ist auch nicht unbedingt abhängig von den Kursen, wie hoch diese Dividenden sind. Ähm, na,
1: ich nehme an, wenn es im Unternehmen gut geht, wird der Kurs auch höher sein, oder?
0: Typischerweise, aber ja, so also, ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt, hab jetzt auch Aktien, da habe ich ein bisschen Verlust mit dieser Aktie, aber dadurch, dass, dass die dreimal im Jahr oder viermal im Jahr irgendwie so Dividenden zahlen haben, hat das das schon längst wieder ausgeglichen. Ähm, und da muss man eben auch so ein bisschen gucken, also je nachdem, was für ein Wertpapier das ist, äh, da gibt es auch, gibt's auch so gerade so bei so Kurs bei so historischen Aktienkursen, wenn man sich so Graphen anschaut oder so, ist das was, was man gerne vergisst, dass wenn Aktien Dividenden zahlen, regelmäßig, dass man dann ja eigentlich theoretisch noch mehr Gewinn mitgemacht haben könnte mhm. und eine Webseite, die das zum Beispiel anzeigt, ist Finanzen.net. Wenn man da nach einer Aktie sucht, dann kann man da, dann gibt es standardmäßig nur den Aktienkurs, aber irgendwo kann man da einschalten, dass da die Dividenden dazu auch mit angezeigt werden in dem Zeitraum. Ah ja, okay. äh, was ich sehr gut finde, weil man dann irgendwie sieht, so was, was, hätte man denn da oder was hätte man denn da bekommen? Ja, und ja, das also das kann ganz nett sein, wenn man eben so, so ein weiteres Einkommen haben möchte ähm, und steuerlich kann das heißt halt wieder die Sache mit der Steuer. Es gibt ja in Deutschland einen steuerfreibetrag auf ähm, auf, auf, auf
1: Finanzertrag. Ähm,
0: genau auf Erträge, die man mit die man mit Kapital, Genau, Kapitalerträge, so heißt das, mhm. die man damit erzielt. Und eigentlich wäre das Optimum, wenn man diesen Freibetrag genau ausreizt in dem Jahr, mhm, weil da zahlt weil man dann geht. keine Steuern drauf, weil der überträgt sich nicht ins Folgejahr. Ja, mhm. und dann ist, das, dann ist der Freibetrag Betrag praktisch weg und wenn man das nächste Jahr genauso verkauft, dann zahlt man da Steuern da drauf, wenn man dann eben über diesen Freibetrag kommt. Das heißt, eigentlich möchte man, wenn man es optimieren will, möchte man genau bis zu diesem Freibetrag ähm, Gewinne machen, die man sich dann auch aus, also die man auch realisiert. Das heißt, mhm. also, wenn du Aktien hast, wenn du eine Aktie kaufst und die hat einen Kursgewinn, dann bringt es dir erst was, wenn du die wieder verkaufst. Und da spricht man eben davon, dass man das realisiert. Mhm. Genauso bei Verlusten natürlich. Äh, die werden auch erst echt, wenn man das Ganze verkauft. Und ja, aber. Ach, das ist mir auch ein bisschen zu stressig, daran zu denken. Ja, und dann gibt es auch, wir hatten am Anfang, ganz am Anfang, diese Indexfonds, diese ETFs. Mhm. Da gibt es dann eben auch welche, manche, die, die ausschüttend sind. Das heißt, die, die, die dann Dividenden oder irgendwie Zahlungen, die da rauskommen, tatsächlich auch an dich auszahlen, wenn, das, wenn die kommen. Mhm. Und dann gibt es eben welche, die sind thesaurierend, heißt es, glaube ich, die dann diese Gewinne wieder sofort anlegen und dir nicht auszahlen, was natürlich, wenn du schon. Also wenn du wenn du da normal drauf Steuern zahlen müsstest, dann ist das eher von Vorteil. Und wenn du das gerade nicht brauchst, mhm. äh, wenn du aber eben ja so Dividenden haben möchtest regelmäßig, dann kannst du es damit machen. Und das kannst du eben auch mit diesen ETFs machen. Das musst du nicht mit Einzelaktien machen. Aber zum Beispiel dieses Divantis-Depot äh, da, das ist jetzt, glaube ich, fast komplett aus Einzelaktien bestehend und alles eben Unternehmen, die viel und regelmäßig Dividenden zahlen wodurch sich die Person da irgendwie so ein regelmäßiges, passives Einkommen generiert.
1: No. Ist ja schon auch sehr attraktiv, so von der Idee her. Ja. Hm. Aber das ist was, was du nicht aktiv, oder wo du nicht zu viel Fokus drauf legst.
0: Da, da ist mein Vermögen gerade noch zu klein. Ich glaube, da ist es wichtiger, anfangs das Vermögen aufzubauen. Mhm. Ähm, Zumindest solange man Geld irgendwie noch hat und so, solange man irgendwie sonst mit dem, mit dem Geld klarkommt. Und ja, ich weiß noch nicht genau. Ich bin gerade sehr viel am drüber nachdenken, wie ich denn Geld verdienen möchte. Und so, das, das ich denke, vielleicht kann man da in einem halben Jahr oder so nochmal drüber sprechen. Und vielleicht habe ich da Updates, weil da habe ich nämlich nachher gleich noch beim Ding der Woche was, was Spannendes dazu. Mhm. Ähm, ja, ich fände das sehr interessant. Und man irgendwie ein Vermögen hätte, mit dem man rein von den Ausschüttungen da leben könnte, auch dauerhaft.
1: Oder zumindest nicht.
0: Großteils davon und dann dann nicht mehr so viel irgendwie auf, auf andere Sachen angewiesen wäre. Da gibt es irgendwie dann das Stichwort finanzielle Freiheit ganz gerne. Mhm. Ähm, dass man eben nicht mehr darauf angewiesen ist, so viel zu arbeiten oder so viel Geld aus, aus Arbeit, aus, ja, aus, dazu bekommen. Das ist sicherlich interessant. Ja.
1: Aber es ist auch offensichtlich nur möglich für wenige Leute. Ja. Oder? Wenn alle ja, Leute das machen also, würden, würde niemand mehr arbeiten.
0: Ja gut, hm, da, da weiß ich nicht. Also da gibt es ja schon irgendwie Untersuchungen, die sagen ja, heutzutage ist es eigentlich nicht mehr notwendig, dass jeder so viel arbeitet. Also eigentlich wäre es mit, mit, der, mit der aktuellen Bevölkerung und irgendwie an Zugewinn und so, da wäre, das, wäre das gut machbar, es so hinzubekommen, dass, dass Leute deutlich, deutlich weniger arbeiten müssten, als es gerade der Fall ist. Mhm. Ich, ich, ich vermute, dass eben die, diese aktuelle Verteilung, dass es irgendwie so normal ist, so viel zu arbeiten und so, dass es eben stark dazu beiträgt, dass es diese Schere gibt zwischen Armut und Reichtum, dass es immer mehr richtig krass reiche Menschen gibt, ähm, und, und immer mehr arme Leute mhm. und also da bin, ich mir, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das nicht besser gehen würde irgendwie, also wird ja auch ich irgendwie hab... vom, vom, vom bedingungslosen Grundeinkommen manchmal diskutiert und ich bin da eigentlich auch ein großer Fan davon mhm. äh, und glaube auch, dass es was was Nachhaltiges sein könnte also dass es nicht was wäre was jetzt irgendwie äh, so ein Staat oder so in Ruin treiben würde. Ja.
1: Nee, also ich, äh, ich stimme dir da ich stimme dir da größtenteils zu. Äh, es ist, ich ich sage nicht, dass äh, das irgendwie ja das dass, oder anders gesagt, das Problem, das du beschreibst, dass die, dass diese Schere zwischen Arm und Reich aufgeht, wird ja schon auch dadurch befeuert, dass man eben Geld braucht, um Geld zu machen das heißt, wenn du kein Geld hast und wenn, du, wenn dein einziger Ertrag deine Arbeit ist du kannst nur so viel arbeiten, aber es gibt kein Limit zu oh, es gibt natürlich schon ein Limit, aber das, das Limit ist viel höher äh, mit, mit Kapitalertrag irgendwie auszukommen wenn du, also angenommen du hast, ja. du hast ein, ein unbegrenztes Vermögen, dann hast du auch unbegrenzt viel, viel Einkommen und je mehr je größer dein Vermögen ist, desto ja. höher ist dein Einkommen, das heißt du schneller wächst dein, äh, dein Vermögen und damit
0: ja. dein Einkommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß, also und, und wie hoch die Beträge da sein müssen, ist natürlich auch sehr individuell abhängig. Ähm, du, weil Geld ist halt, die Sache ist halt, kannst du zwischen zwei Leuten ganz schwer ver vergleichen, weil du musst eben um, unbedingt immer den Lebensstil damit betrachten. Also welche was willst du denn machen mit diesem Geld und reicht es dir dafür? Mhm. Ja.
1: Naja, aber wenn du, wenn du sagst, also, wenn wir von einem sehr optimistischen, irgendwie zehn Prozent Jahresertrag ausgehen oder 10%, was, was von deinem Vermögen dir als, 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 als Rendite irgendwie wieder pro Jahr zurückfließt, was natürlich viel zu viel ist, aber, es ist einfach zu rechnen und du brauchst im Jahr, weiß ich nicht, 50.000 Euro.
0: Ja, 50.000 eher nicht, weil das ist das, was ich äh, was ich grob vor Steuern, ja gut, das wäre dann auch, gut da muss man auch vor Steuern drauf zahlen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja.
1: Und das sind 10 Prozent von, ja, wobei, das wären eigentlich nur eine halbe Million, ne?
0: Ich, also ich wollte gerade sagen, so, 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 so grobe Daumensachen, was man so hört, sind irgendwie so eine halbe Million. Ich glaube, dieser Devantis-Blog war das letzte Mal, als ich da aktiv geschaut habe, irgendwie bei 300.000. Hm. Ähm, und da kann man schon auch was mit, mit anfangen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, es ist ja nicht, nicht binär. Natürlich möchtest du wahrscheinlich sogar arbeiten. Äh, nebenher. Das ist ja das, das ganze Konzept von dem bedingungslosen Grundeinkommen genauso, dass die mhm. Leute nicht aufhören zu arbeiten, nur weil sie mehr Kapit äh, mehr finanzielle Freiheit haben.
0: Ja. Sie ah. haben dann nur mehr die Möglichkeit, äh, sich zu entscheiden. Und, ja. 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 Eine halbe Million ist
1: tatsächlich, es ist viel Geld, aber es ist nicht so weit weg, wie ich dachte. Ich dachte, ja. dass man da deutlich mehr braucht dafür. Hm. 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 Ja, vielleicht auch reich werden, das wäre eine Sache.
0: Also es ist ja auch irgendwie so, dass man äh, durch Zins und Zinseszins ist irgendwie auch so eine Daumenregel, dass man glaube ich alle zehn Jahre sein Vermögen verdoppeln kann, wenn man es halbwegs vernünftig anlegt. War es alle einfach zehn Jahre oder war es sogar noch kürzer?
1: Einfach nur... <lacht> Ohne Zuzahlungen, ohne Vermögensaufbau. Ich glaube, ich
0: glaube, glaub ohne Vermögensaufbau.
1: Das klingt mir sehr, sehr optimistisch.
0: Ah, ich habe, Also ich habe da schon mal ein bisschen rumgerechnet und man muss halt anfangen damit. Ja, also Wenn man nichts tut, wie du ganz am Anfang gesagt hast, wenn es auf dem Konto rumliegt, dann bringt es halt nichts. Mhm. Ich habe auch gerade viel zu viel Geld auf dem Konto rumliegen und das ist eigentlich Quatsch also vielleicht, wo wir gerade darüber sprechen, also wenn man das dann optimieren möchte, da möchte man vielleicht so Sachen, wo man längerfristig anlegt, um Vermögen wirklich aufzubauen und dann will man aber vielleicht schon noch Geld haben, wo man darauf zugreifen kann, so als Puffer, wenn man das mal braucht und man muss ja auch täglich leben mhm. und da gibt es irgendwie, also da gäbe es dann irgendwie so Sachen wie Tagesgeldkonten oder, oder Festgeldkonten auf kurze Zeiten, wo man dann zumindest noch ein bisschen Zinsen dafür bekommt genau, das nur so als, als Stichpunkt Stichwort damit reingeworfen. Ähm, genau.
1: Funktioniert das heutzutage noch? Oder?
0: Ja, ja es, gibt, es gibt so ein paar Plattformen, wo man das noch halbwegs gut machen kann. Ich mhm. meine, man kann es zumindest so machen, dass man nicht allzu viel Geld verliert. <lacht> das ist Besser als auf dem, auf dem Konto das zu haben. Das stimmt. Also 3 vier Prozent kriegt man meistens schon irgendwie raus noch.
1: Oh wow, das ist sehr viel. Gerade weil die Inflation in letzter Zeit, soweit ich das übersehe, gar nicht so hoch ist.
0: Mhm.
1: Was ja mit der Grund ist, warum wir auch keine Zinsen bekommen, auf, oder auf warum es so schwierig ist, gute Zinsen bei ja. der Bank zu bekommen. Okay, das ist sehr, sehr interessant. Das hat mir wirklich geholfen. Weil, wie gesagt, ja, das schön. ist ein Thema, das ich, das schiebe ich schon viel zu lange vor mir her und mhm. Es macht keinen Sinn, sich da nicht drum zu kümmern, außer Faulheit. Und Denk
0: denke ich, ich auch, auch, ja. Dann. Und genau. Und, und sich drum kümmern, ist eben meiner Meinung nach nicht zur Bank zu gehen und sich da irgendwie die Riester-Rente andrehen zu lassen oder so. Ja. Weil das, also ich habe da mal eine Zeit lang ein bisschen rumgerechnet und es ist halt auch alles undurchsichtig und so. Und, und ich glaube, ich glaube tatsächlich, man ist besser bedient, wenn man sich da selber ein bisschen drum kümmert. Und es ist nicht so schwer.
1: Ja, und dein Erfolg gibt dir recht.
0: Ja, gut, das ist jetzt halt ich auch recht kurzfristig und das war einfach Glück. Ich glaube, da kann man, glaube ich, noch nicht so die Schlüsse draus ziehen. Aber naja. es deutet alles darauf hin, würde ich sagen.
1: Okay, dann äh, ja, das nächste Mal, wenn wir sprechen, habe ich hoffentlich ein Update zu meinem Geldanlageplan.
0: Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, ja.
1: Weil ich möchte das wirklich, wirklich in Angriff nehmen. Ja.
0: Ähm, hm. Ja, cool. Ja, das ist schon irgendwie witzig, gell? aber ja. Oh, muss halt mal sein. Ne? Ja, das stimmt. Ja, dann war das jetzt mal irgendwie so ein grober Überblick. Und bestimmt habe ich ganz viel vergessen, weil das ist schon wieder ewig her, dass ich mich damit tatsächlich viel beschäftigt habe. Mhm. Aber ich habe ja meine Informationsquellen genannt und ich glaube, das sind die besseren Quellen als ich jetzt hier. Das heißt, würde ich sehr empfehlen, dir mal da reinzuschauen.
1: Ja, schaue ich mir auf jeden den Fall Zuhörern.
0: an. Und dann bleibt natürlich noch die Frage: Was ist dein Ding der Woche?
1: Mein Ding der Woche ist, ähm, auf der Rückfahrt von Kassel nach Ulm habe ich einen Film geguckt und ich habe nicht sehr viel davon erwartet, weil es so ein bisschen trashig aussah und, und es war auch wurde mir von Netflix an, angepriesen, was immer kein gutes Zeichen ist. Ähm, aber es war sehr unterhaltsam ähm, und es war Army of the Dead. Äh, ich glaube der okay, der, okay. der mehr aktuelleren Filme von, von Zack Snyder. So ein Einigermaßen bekannter Regisseur, der auch diese Justice League neu geschnitten hat und, und sehr populär gemacht hat mit dem, mit dem Snyder Cut, wie, wie man sagt. Und ja, es hm. ist ein witziger Blend aus, ich weiß nicht, hast du es gesehen oder kennst du das?
0: Nee, nee, ich kenne das nicht.
1: Das ist ein lustiger Blend aus Heistfilmen, so Richtung Oceans, äh, nicht ganz so clever natürlich, aber ja, so, so in die Richtung und Action und Zombies okay und, und, und die Story ich meine, die Storyline ist, ist, ist irgendwie total basic irgendwie es gibt halt so ein so Patient Zero äh, Zombie der überfällt äh, Las Vegas und dann schafft schafft's die Armee das ist, alles, das ist alles Backstory das wird in glaube ich zehn Minuten wird das, wird das vorgestellt Uh, der, ja, der, der infiziert dann Las Vegas und aber die, die Armee schafft es irgendwie diesen Las Vegas so einzudämmen, dass da nichts rauskommt. Und dann soll, soll das Problem mit einer mit einer äh, Nuklearbombe gelöst werden.
0: Mhm.
1: Und dann ist es so, dass, dass da in einem Casino liegt noch sehr viel Geld im, im Tresor. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die dieses, dieses Geld da eben rausholen möchte. Und es mhm. klingt ein bisschen Banane und es ist auch ein bisschen Banane auf jeden Fall. Aber was Netflix daraus machen möchte, ist ein bisschen ein Universum draus zu machen. Oder halt mehr als nur diesen Film. Da ist irgendwie sehr viel investiert worden in... in irgendwie Da gibt es eine, eine animierte Serie bald dazu. Es gibt noch ein Prequel dazu. Ähm... Und es und wird wohl ein bisschen expandiert. Und was ich super witzig finde, ist, dass dieses Ganze, man sieht, dass es, dass es nicht nur dieser Film sein soll, sondern mehr. An ganz vielen Stellen, es gibt zum Beispiel Robot Zombies und man weiß nicht, ob okay. gibt, die werden nicht kommentiert. Es gibt wohl irgendwie eine Time Travel Timeline, weil die Charaktere <lacht> an irgendeinem Punkt finden die Charaktere leichend von sich selbst. Oder man ist es nicht so ganz klar, ob sie es selbst sind, aber es deutet vieles darauf ja, hin. Ja. Es wird auch nicht weiter kommentiert und so. Es wird viel weggelassen und es fühlt sich ein bisschen unbefriedigend an, wenn man es anschaut, wenn man sich denkt, ja, aber was ist denn jetzt damit? Aber
0: mhm.
1: äh, ich habe mich danach ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, wo, wo die Reise hingehen soll. Und ich kann mir vorstellen, dass es richtig, richtig cool wird. Okay. Army of the Dead.
0: Army of the Dead. Interessant.
1: Und ist halt auch wahnsinnig gut besetzt. Äh, ja mhm. Matthias Schweighöfer spielt mit. Äh, okay Aber nicht in einer seiner klassischen Rollen, sondern er ist eigentlich ganz gut Der Rest Die restliche Cast ist, ist äh, Hollywood und nicht irgendwie deutsche Schnulzen-Filmchen. <lacht> nee, also äh, kann ich schwer ans Herz legen. Gerade wenn man irgendwie so ein bisschen Zombie-Zeug mag. Ist durchaus unterhaltsam und potenziell großartig.
0: Ich werde es mir mal merken. Ich schaue sonst nicht so viel Zombie-Sachen. Gerade auch Luisa mag das gar nicht so, aber vielleicht gucke vielleicht ich mal rein.
1: Es ist ein bisschen anderer Take auf, auf Zombies.
0: Hm. Hm.
1: Robot-Zombies.
0: Hm? <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Ja, das war mein, mein, mein Ding. Was ist denn deins? Du hast schon ein Ich habe ein
0: Buch, du
1: ich habe diese Buch? Woche
0: ein Buch gelesen und mhm. das ist sehr faszinierend. Das ist schon ziemlich alt und auch recht bekannt. Ich glaube, es kam 2007 raus ursprünglich. Es gibt mittlerweile eine geupdatete Version und das Buch heißt The Four hour work week Escape the Nine to Five. Live Anywhere and Join the New Rich. Okay. Ich habe gerade den deutschen Titel gegoogelt und das, der deutsche Titel ist die Vier-Stunden-Woche, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben. War, der Autor ist Timof Timothy Ferris und der beschreibt da drin eben seine Strategie ja vier, nur noch vier Stunden pro Woche zu arbeiten und äh, ja, in, in sehr gutem Lebensstandard zu leben. Mhm. Ähm, und da sind sehr interessante Ansätze drin. Also generell bei solchen Büchern muss man immer so ein bisschen ja, raussuchen, was zu einem passt, aber potenziell ähm, sind da wirklich Ideen drin, die schon einiges verändern können. Und der erste Teil vom Buch geht stark darum, wie man effizienter arbeiten kann, um dann weniger arbeiten zu können. Was mhm. natürlich besonders gut irgendwie bei Unternehmern oder so funktioniert, wenn du die lange selber einteilen kannst. Wenn ja. du natürlich ähm, jetzt in so einem normalen Arbeitsangestelltenjob bist, wo du eben jeden Tag, wie er hier schreibt auf dem Titel, von 9 Uhr bis 5 Uhr im Büro sitzt, kannst du zwar so effizient arbeiten, wie du willst, aber es bringt dir nichts, weil du sowieso da sein musst. Ähm, ja, weil du zahlst, da, mehr war, Arbeit da war sein Ansatz dann witzig, nämlich äh, Homeoffice aushandeln und dann einfach nicht arbeiten und halt, also beziehungsweise gleich viel wie davor, aber halt effizienter und damit in weniger Zeit. Ähm, das ist jetzt sehr stark zusammengefasst und mhm. wird dem Buch auf keinen Fall gerecht. Äh, ein großer Teil von dem Buch zielt darauf ab, tatsächlich Unternehmer zu werden und, äh, und das erfolgreich zu machen und mit möglichst wenig Zeit Einsatz. Mhm. Was ich sehr interessant fand als Ansatz, weil das kam mir bisher, das kam mir bisher noch nicht so unter. Ähm, ich muss es einfach mal so stehen lassen. Also es, es spricht eben viel über Effizienz in der Arbeit, äh, über Alternativen, wie, wie man sonst so mal an Geld kommen könnte. Er unterscheidet zwischen was wie er Geld verdient und wie er sich identifiziert. Also häufig ist es ja, dass man so fragt ja was, was bist du, was machst du so? und da ist da ist die Frage zielt eigentlich immer auf den Job drauf ab. Mhm. Und er unterscheidet eben, womit verdiene ich Geld und was tue ich mit meinem Leben. Mhm. Und äh, da sind eben sehr, sehr gute ja, Denkanstöße mit drin, finde ich und definitiv das Potenzial einiges, an seinem Leben zu überdenken. Und was mich sehr überrascht hat, ist, ich meditiere relativ viel und seit, seit fast zwei Jahren im Prinzip täglich und äh, mache da auch immer wieder so geführte Sessions äh, über so eine App mit. Und was mich sehr überrascht hat, ist, wie gut es damit resoniert, wie, wie gut es mit einem mindfulness -Zeug zusammenpasst, obwohl der da fast kein Wort darüber verliert, über sowas. Ganz kurz einmal so, dass er das nicht damit meint und es passt aber super zusammen und ähm, ich habe das jetzt in, in wenigen Tagen mir, mir durchgehört als Hörbuch und habe mir jetzt direkt das, das Buch noch geholt und lese es jetzt direkt noch ein zweites Mal, um mir da irgendwie Notizen zu machen, weil es da wirklich spannende Sachen drin sind.
1: Das klingt wirklich interessant und es passt auch gut zum Thema.
0: Es passt sehr, sehr gut zum Thema, ja. Weil er einfach ja, er experimentiert viel und, und, und gibt sich eben nicht mit dem Status Quo zufrieden, sondern probiert halt aus, wie Sachen auch anders funktionieren können. Mhm. Und während ich nicht glaube, dass das für jede Person funktioniert, ich glaube, dass da, ja, da muss man so Typ dafür sein, so wie, so wie er das beschreibt, ähm, glaube ich schon, dass man da sehr viel rausziehen kann, sehr viel Positives. Und. Ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, es zu lesen.
1: Okay, das schaue ich, schau ich mir schon an. Das Timothy
0: Ferris, The Four Hour Work Week.
1: Also nehme ich an bei Audible gefunden. Zuerst. Es
0: gibt es gibt's nicht mehr bei Audible, das gab es früher wohl mal. Hm. Ähm, ja, ich war sehr überrascht. Es gibt es bei, bei Apple. Hörbüchern, weiß nicht genau, wie die heißen, da gibt es glaube ich, also es gibt schon noch als Hörbuch, ich mhm. glaube auch auf CD oder so. Ich habe tatsächlich gesehen, dass es jemand auf YouTube hochgeladen hat, das Hörbuch, das komplette.
1: Und dann gerippt.
0: Äh, und genau, also da hört man dann auch so, dass, dass, dass da von CDs die Rede ist, also da hat wohl jemand seine CDs da untergerippt. Äh, genau, also das scheint es gerade auf YouTube zu geben.
1: Okay, ähm. Vielleicht bald nicht mehr, wenn unsere ganze Audience auf YouTube stürmt. Und
0: ja. Ja. ja, übrigens äh, habe ich da jetzt vor kurzem äh, den Podcast irgendwo in einem in in Gespräch erwähnt und da, da haben Leute dann gleich nach dem Podcast gesucht. Vielleicht vervielfacht sich dann jetzt unsere Zuhörerschaft. Ja, verdoppelt dann sich auch mit hier. herzlich hiermit herzlich willkommen an unsere neuen ZuhörerInnen.
1: Äh. Ja. ja, auch
0: von meiner Seite. Hallo. <lacht> ist nichts zu und kommen. ist das nicht ein schöner Abschluss <lacht> <lacht> Tatsächlich, für ja. den Podcast? Wir grüßen die Leute und verabschieden uns dann. Nee, also war ein schöner Podcast. Ja, hat Und sehr ich glaube, das ist ein Thema, zu dem wir sicherlich vielleicht auch mal wieder wiederkehren können. Mhm. Wenn ich und mal mich ein bisschen informiert habe. Ich, ich brauche ja ich brauche ein Update von dir, genau. Ja. Und ja. Ja, aber bis dahin würde ich sagen, ja. war es das für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.